0: Sean todos bienvenidos a un episodio más de este programa Evangelio que salva Es un gusto poder estar con ustedes, poder saludarlos nuevamente Y pues bueno, hemos tenido alguna serie de, de imprevistos por ahí que nos han impedido el, el poder eh, hacer los episodios Pero ya estamos nuevamente con ustedes y precisamente vamos a darle continuidad a este tema que hemos venido desarrollando Que es acerca del Espíritu Santo, beneficios de vivir o andar en el Espíritu Sí, y vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 18 y 27, al 27 donde encontramos este otro elemento, este otro beneficio que el Espíritu Santo trae a nuestra vida. Y bueno, vamos a leerlo ahí en Romanos 8, versículo del 18 al 27, que dice de la siguiente manera. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, eh, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, a qué esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y bueno, vamos a, a ver en, este, en estos versículos, encontramos otro beneficio eh, que trae el Espíritu a nuestra vida, por el hecho de vivir y andar en él, que es una vida que ya poseemos, que ya tenemos, ciertamente eh, reitero, Pablo en este capítulo nos afirma que nosotros ya vivimos en el Espíritu, que ya andamos en el Espíritu. No es algo que vayamos a hacerme para obtenerlo apenas, sino que es algo que ya está en nosotros, es una realidad. Y precisamente por el hecho de que ya lo tenemos, es que el Espíritu nos ofrece o nos otorga estos beneficios. Y en este sentido, estos beneficios eh, pues consiste precisamente en que da certeza de nuestra esperanza. Sí, el Espíritu Santo trae a nuestra vida esa certeza de nuestra esperanza ¿sí? Nos da esa convicción, esa seguridad que lo que nosotros esperamos Pues lógicamente ha de ser realizada, ha de, ha de aguardarnos como de alguna manera lo dice en este versículo Entonces Pablo podemos notar que responde a la frase con la que termina el versículo anterior La cual podría asustar a alguno, por eso su afirmación inmediata es los padecimientos del tiempo presente, sí, Si sí, nosotros nos damos cuenta en el versículo 17 terminó diciendo Y si sí, hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados de alguna manera este, este último versículo con el cual se empata el siguiente, pues para algunos puede ser preocupante, ¿verdad? como que si padecemos, pero inmediatamente él eh, afirma que estas aflicciones del tiempo en el que podamos estar pasando no son comparables con esa gloria que en nosotros ha de manifestarse y esa es la realidad. Afirma que los padecimientos que pudieran, pudiéramos estar llevando o enfrentando en estos momentos eh, Pues no son en nada en comparación con la gloria que nosotros pues se ha de manifestar ¿sí? es decir con aquello que nos espera Aquello que el Señor tiene preparado en gloria para nosotros Si nosotros vamos a 2 Corintios 4 versículo 17 Encontramos lo siguiente Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros Cada vez más excelente y eterno peso de gloria ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera pues ya nosotros entendemos y sabemos que eh, cada vez que nosotros pasamos una situación, por muy difícil que sea, pues de alguna manera nos acerca cada día más a nuestra redención, nos va acercando cada vez más a nuestra gloria, ¿verdad? A la imagen de Cristo, nos va acercando al cumplimiento de alguna manera de, de ese propósito, a la realización de ese propósito por el cual el Señor nos llamó. Entonces es por eso que ante cualquier adversidad más que una preocupación o más que un temor o más que ese tipo de cosas nosotros debemos de estar tranquilos ¿por qué? porque esto hace que cada vez más nos acerquemos a, pues a nuestra meta final ¿sí? también en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 13 encontramos otra verdad respecto a esto sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría Sí, entonces nosotros aunque pasemos por alguna dificultad, algún padecimiento por causa del Señor como lo dice la palabra Debemos estar gozosos también porque al final de cuentas eh, esto redundará para bien y es lo que vamos a ver más adelante Entonces este versículo con el que Pablo inicia es la respuesta más sencilla al problema del sufrimiento Que no paremos en lo presente sino que miremos hacia el futuro con esto establece la seguridad de nuestra esperanza, precisamente porque cada vez más esto va de, de menos a más desarrollándose de tal manera que como ya dije nos acerca a nuestra meta final. Entonces, precisamente con esto eh, Pablo establece la seguridad de nuestra esperanza, señalando a continuación las pruebas o razones de esta garantía divina que corroboran que en continuo creciendo la certeza de lo que somos, ¿sí? o sea, a continuación en estos mismos versículos Pablo eh, manifiesta eh, algunos elementos ¿verdad? que garantizan pues esa esperanza ¿sí? esa certeza de lo que nosotros creemos o esperamos y va de menos a más precisamente y, y ahorita lo vamos a ver si nosotros le, leemos precisamente aquí lo primero lo encontramos en el versículo 19 dice porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parte. Si sí, entonces lo primero que encontramos aquí y que precisamente se plantea o se muestra como esa garantía de que hemos de recibir lo que lo que esperamos, ¿verdad? De alguna forma es que la creación espera nuestra manifestación, o sea, la misma creación está clamando por nuestra manifestación. La creación gime esperando que nuestra redención se complete y sea hecha pública. A lo mejor pudiéramos decir como que nuestra redención se supone que ya hemos sido redimidos, sí, de alguna manera Hemos sido redimidos pero todavía hay algo que se tiene que manifestar de esa redención eh, Si bien ya nosotros gozamos de la salvación Ya gozamos de estos beneficios de tener a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida En su Espíritu Santo y demás Pero sin embargo eh, en esta manifestación de la que Pablo está hablando O en esta eh, eh, glorificación de alguna manera que también menciono más adelante Todavía hay algo que se tiene que ver ¿sí? en este sentido Esa redención pues aunque ya ha empezado a nosotros o se nos ha otorgado de alguna manera, todavía hay algo que falta para que se vea. Y es que en realidad nosotros, aunque de alguna forma empezamos o se empieza a ver en nosotros el fruto del Espíritu, esa vida transformada por el poder de Dios, todavía no se ha visto la totalidad de eso. ¿sí? Y esto es lo que precisamente en la creación espera, gime para que eso se lleve a cabo, eh, sin lugar a duda podemos encontrar múltiples referencias donde la Biblia nos muestra que es, y señala que cuando Cristo venga, cuando Él se manifieste, nosotros seremos tal y como Él es en ese sentido entonces si nos damos cuenta, aunque vuelvo a repetir, ya empezamos a gozar eh, o a, a tener beneficios de esta redención Todavía hay algo que se tiene que ver y que de alguna manera será en un acontecimiento público, de alguna forma, ¿sí? será visto por todos. Entonces, es por eso que la creación clama, gime. Entonces, eh, la creación misma, este, pues lógicamente participa ¿sí? en la libertad de la gloria de los hijos de Dios, está involucrada. ¿sí? La creación misma, la Biblia nos señala en estos versículos, fue sujeta a corrupción por Dios como resultado del pecado de Adán. Esto debido al lazo que había entre él y la creación Esto lo podemos encontrar pues lógicamente en, en el libro de Génesis En el capítulo este, 3 versículo 17 Donde precisamente nos muestra que por causa del pecado ¿verdad? Pues lógicamente Dios en consecuencia Pues también eh, ató de alguna manera o sujetó como lo dice la palabra A la creación misma aquí en Génesis 3.17 dice de la siguiente manera y, el hombre, y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida ¿Sí? entonces eh, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo entonces si nos damos cuenta por causa del pecado Dios sujeta también a la creación misma o sea de alguna manera el pecado pues distorsiona o afecta todo sí pero pues como ya mencionamos en esta redención vino a reconciliar el cielo con la tierra pero aún todavía hay algo que se tiene que ver de esta redención y eso pues lógicamente será el día que Cristo venga sí, entonces por eso la creación también está pues no desesperada verdad eh, decirlo así pero clama ya para que nosotros la manifestación la realidad la esencia de lo que portamos se haga evidente nosotros ya en plenitud si ¿sí? totalmente para qué pues para que también ella a su vez pueda ser liberada eh, pues de todo este eh, en ese sentido del pecado vamos a decirlo de esta manera entonces el decreto de esta sujeción siempre fue acompañado por la esperanza de que Dios un día haría de su creación lo que él originalmente quiso que fuera sí entonces o sea no solamente fue un capricho de Dios sino todo está pues eh, trazado verdad en ese plan de redención y precisamente eh, Dios así lo estipuló eh, la sujetaría o por un tiempo de, tal vez indefinido y pues lógicamente en la manifestación de nosotros como hijos de Dios pues la creación misma también sería libertada de alguna forma entonces segunda de Pedro capítulo 3 versículo 13 nos dice nos dice la siguiente, lo siguiente el, el, el siguiente versículo nos, dice, nos muestra esto, dice pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia o sea la finalidad eh, pues ahorita de, de que fue sujetada a la creación pues fue por causa del pecado sin embargo eh, Dios ha prometido de alguna forma cielos nuevos y tierra nueva y precisamente en esa manifestación que nosotros se hará evidente en nosotros pues esta, eh, se llevará a cabo también este acontecimiento entonces por eso que la creación Clama. Y esa es parte o una muestra de eh, como garantía de esa certeza que nosotros esperamos. O sea, no nada más es porque yo digo que ha de suceder, sino que la creación misma está involucrada en la manifestación. De mi realidad como hijo de Dios entonces Pablo personifica la creación y la presenta anhelando el día en que la salvación de los hijos de Dios que ya ha comenzado sea completada, mostrando así que la obra redentora de Cristo tiene un efecto cósmico, ¿sí? o sea no solamente eh, consiste en el hecho de, de salvar nuestras almas ajá, y ya, ¿no? sino que va más allá, trasciende, o sea a veces cuando nosotros hablamos del sacrificio de Cristo ciertamente pensamos que nada más es nuestras almas y ya, o sea no no pensamos o a veces inclusive no se nos plantea desde esta perspectiva que implica la creación y muchas cosas más, otros elementos, no sino nada más nuestra alma, inclusive a veces pensamos también que, que, que la salvación o este el hecho de que Cristo es nosotros, nada más es un aspecto espiritual Sí, y pero sin embargo nos damos cuenta que es algo integral O sea, abarca todas las áreas de nuestra vida En cualquier lugar en el que yo esté Y más aún la creación Aquí en Efesios capítulo 1 Versículo 10 precisamente nos dice De reunir todas las cosas en Cristo En la dispensación del cumplimiento de los tiempos Así las que están en los cielos Como las que están en la tierra Y en Colosenses también de la misma forma En el capítulo 1 versículo 20 Hace una... una eh, Exposición similar dice y por medio De él reconciliar todas las cosas así Las que están en la tierra como las que Están en los cielos haciendo la paz Mediante la sangre de su cruz Entonces nuevamente el, el sacrificio De Cristo abarca o nos Incluye todo sí porque Pues no solamente el hombre se desvió O perdió el diseño Original sino aún la creación misma También se vio afectada como hemos visto Entonces la creación todo eh, en lo que podamos conocer el Universo y demás ha venido a reconciliar o sea reconciliado por la obra redentora de Cristo y bueno el segundo elemento que no solamente implica o incluye la creación sino que también este, nosotros mismos esperamos la redención ¿sí? en versículo 23 eh, de Romanos capítulo 8 nos declara esto y dice y no solo ella sino también nosotros mismos Ajá, que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que ve alguno hay que esperarlo pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos entonces lo segundo es nosotros mismos también esperamos la redención de nuestro cuerpo ajá eh, en nuestro ser, nuestro espíritu también clama por ser liberado de este cuerpo, eh, cabe señalar verdad que ya el Señor quitó el, el pecado, quitó la naturaleza pecaminosa que nosotros podía ver, pero todavía tenemos un cuerpo corruptible ¿sí? y en ese sentido este cuerpo corruptible pues lógicamente se puede desviar se puede puede equivocarse puede cometer errores faltas y demás entonces también en nosotros nuestro nuestro ser nuestro espíritu clama por ser liberados ¿sí? nosotros mismos como como lo dice aquí este de alguna manera también este gemimos verdad nosotros mismos también eh, dentro de nosotros esperando poder ser liberados de este cuerpo Ajá. entonces es interesante eh, notar esto porque Pablo ha mencionado que nuestro cuerpo previamente versículos atrás está muerto a causa del pecado ¿verdad? o sea precisamente el hecho de que uno tenga que morir físicamente eh, es precisamente esa es la razón porque es la paga del pecado lógicamente ya nosotros no esa muerte no es para condenación como lo hemos visto sí sino para cumplir ese proceso Mientras Cristo viene, si Cristo viniese en este tiempo, pues nosotros no veríamos muerte, seríamos pues bienaventurados de alguna manera, porque no veríamos la muerte, sino que seríamos transformados inmediatamente. Pero el punto es que nos señala esto para tener presente y entender el por qué. Eh, pues tenemos que morir no es, es la paga del pecado pero ya nosotros no estamos en relación al pecado ya no tenemos deuda con el pecado sino es algo que nuestro cuerpo pues se tiene que dar precisamente porque nuestro cuerpo todavía pertenece a esa vieja creación entonces eh, de alguna manera es lo único se pudiera decir así que queda de nosotros de la vieja creación no entonces por tal motivo tiene que morir entonces Pablo ha señalado precisamente esto que eh, nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado y que en algún momento se ha de manifestar esta, esta verdad o esta realidad que tiene que morir. Sin embargo, por el Espíritu es que hemos sido vivificados. Debido a que el cuerpo llega a ser un obstáculo, nos espera una redención completa, la cual consistirá en la transformación de nuestros cuerpos. Entonces, eh, nuestro Espíritu ha sido vivificado, ya tiene esa vida en Cristo, es en el Espíritu que nosotros la recibimos eh, y la igual la podemos desarrollar eh, de una manera vivencial, práctica pero es nuestro espíritu el que ha sido vivificado. Nuestro cuerpo de alguna manera no, él ha de morir, sí, de alguna forma está destinado a morir. Sin embargo, por el hecho de que nuestro espíritu ha sido vivificado, pues es que nosotros recibimos este beneficio que aunque muramos físicamente, pues lógicamente eh, y como la Biblia muchas veces no lo muestra, dormimos ¿verdad? y abrimos nuestros ojos a esa plenitud de vida en Cristo, esa vida en Cristo, el soe de Dios entonces eh, esto es interesante porque de alguna manera nosotros a veces sí nos puede preocupar o hasta cierto punto atemorizar el llegar a este punto y sin lugar a dudas esta es una realidad que en todo se ha de, de manifestar de alguna forma u otra pero nuestra certeza precisamente como lo estamos viendo, eh, esa convicción, en esa esperanza que se nos ha otorgado es que aunque nosotros tengamos que morir aquí a este mundo eh, sensorial, terrenal, material, hemos de despertar a esa vida en Cristo, a esa realidad, esa plenitud donde precisamente la Biblia señala que no hay dolor, no hay tristeza, no hay llanto, sino es todo lo contrario. Entonces precisamente eh, nos... Pablo nos hace ver, ¿verdad?, que eh, nuestro cuerpo llega a ser un obstáculo ahorita. ¿Por qué? Porque pues, no nos permite eh, pues, disfrutar o, mejor dicho, recibir en totalidad eh, todos estos beneficios de Cristo. Porque, pues, de alguna manera la Biblia señala que sangre y carne no puede heredar el reino de los cielos. Sí, estamos limitados de alguna forma para poder, pues, percibir, para poder entender, para poder conocer todo lo concerniente a Dios. Estamos limitados. Sin embargo, sí. Eh, la, la certeza de esta realidad que se nos muestra es que precisamente eh, se nos espera una redención completa Donde incluye la transformación de nuestros cuerpos Aquí en Filipenses capítulo 3 versículo del 20 al 21 dice va nuestra ciudadanía está en los cielos donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya Por el poder con el cual... Puede también sujetar a sí mismo todas las cosas Entonces vemos ese contraste Entre nuestro cuerpo y el cuerpo de Cristo Si, sí, nuestro cuerpo pues es Materia, si sí, es mortal Es decir, se ve afectado por problemas de salud y cosas de ese tipo, ¿no? pero el cuerpo de Cristo pues es un cuerpo glorificado, donde no se ve afectado ni por el tiempo ni por el espacio, ni por algún aspecto material, y cosas por el estilo si nosotros recordamos eh, cuando, Jesús, cuando el Señor Jesucristo resucita, nos damos cuenta que precisamente el cuerpo con el cual Él se levanta ya no es el cuerpo de carne, sino es un cuerpo glorificado transformado, en ese sentido y vemos que eh, no, no le afecta eh, el espacio y el tiempo, ¿verdad? O sea, él podía estar en dos partes al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ya tenía ese cuerpo como él lo tenía desde un principio, ¿no? En esencia, esa, en ese ser divino que precisamente ya no se ve afectado. Por el mundo terrenal. Si sí, recordemos que cuando Jesús estaba encarnado, pues no él lo podía estar en dos partes a la vez, era aquí y por eso tenía que enviar a sus discípulos. Pero ahora, cuando resucita, eso ya no le es impedimento. Recordemos que por ahí de repente se encuentra con algunos de los discípulos y vemos que en su momento está con ellos y de repente desaparece. O sea,. Se, se quita de ahí y, y después está en otro lugar inmediatamente, o sea, este es el cuerpo glorificado y lo, y lo maravilloso también de este cuerpo es de que cuando llega sus, cuando sus discípulos, eh, que Tomás eh, eh, toca las heridas y demás, también vemos que empieza a comer con ellos, entonces es un cuerpo que a lo mejor tal vez no podemos alcanzar a dimensionar o a imaginar, pero lo, lo cierto es que, que nuestra esperanza consiste en que nosotros también hemos de recibir ese mismo cuerpo ¿sí? la Biblia nos lo atestigua en esta carta a filipenses y también aquí en la segunda carta de Corintios en el capítulo 5 desde el versículo 1 al 5 dice porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial porque así seremos hallados vestidos y no desnudos porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. Nuevamente, tanto en esta cita de Corintios como Romanos menciona las arras del Espíritu porque Él es el garante. Por eso estoy mencionando que este beneficio de vivir en el Espíritu pues nos trae esa certeza Verdad de nuestra esperanza, Él es el que garantiza la realización de todo esto en nuestra vida yo decía hace algunos días de, eh, para tratar de, de, de dimensionar lo interesante es Dios pensó que, de qué forma puedo garantizar que todo esto no he de realizar o sea ya envié a mi hijo ciertamente él murió pero de qué forma puedo garantizar que los efectos o los beneficios de su muerte se les han de otorgar a cada uno de ellos bueno Dijo el Señor, pues voy a enviar a mi espíritu Esa es la mejor garantía que yo les puedo dar O sea, no hay otra mejor garantía de parte de Dios para nosotros sí Simple y sencillamente O sea, si tú y yo pensamos en una garantía de Dios eh, No solamente es eh, una experiencia sensorial o religiosa o de esta índole No, sino que la mejor garantía que Dios pensó que para darnos, para garantizarnos precisamente pues fue su Espíritu Santo, ¿sí? entonces nuevamente en esta carta a los romanos capítulo 8 el término adopción está relacionado con el versículo 15 y está asociado a una ceremonia que los romanos realizaban que se conocía como toga virilis, la cual consistía en el paso de la infancia a la adultez. Dicha ceremonia consistía en un acto público donde se vestía con una toga blanca, sin adornos o color, evidenciando que aquel hijo pasaba a ser ciudadano. Si cabe señalar que este acto no consistía en una edad, sino que el padre era el que consideraba que su hijo había llegado al final de su infancia. El significado no difiere de lo que Pablo nos explica. Nosotros hemos sido declarados por el padre maduros a través o por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, sin embargo, la ceremonia pública ha de efectuarse con la redención de nuestro cuerpo, donde seremos vestidos de ropas blancas y resplandecientes. Y esto es lo que Apocalipsis precisamente capítulo en los primeros capítulos, capítulo 3 pues lógicamente nos mencionan en el versículo 5 dice lo siguiente el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles y nos damos cuenta esta, esta vestimenta o, o esta ceremonia si se puede decir así o esta acción de parte de Dios es pública dice que dará testimonio públicamente delante de sus ángeles en todo inclusive pues toda la creación se podría decir de esta forma no entonces vemos que es lo mismo que Pablo mencionó en el versículo 15 que ha venido hablando de la adopción yo ya mencionaba esto en el versículo 15 y aquí precisamente es esta ceremonia pública no donde al hijo de, de esta persona Sí, eh, con familiares, amigos, conocidos, algo público se, se le llamaba, ¿verdad? Y se le hacía este cambio de vestimenta Ajá. Cuando el padre veía que ya era maduro en su vida este joven o este niño, sin importar la edad, sino que él ya veía una madurez tal vez en sus pensamientos, en sus acciones, entonces hacía una ceremonia pública y cambiaba su vestimenta. ¿Por qué? Porque la vestimenta que él usaba literalmente este niño era muy similar a la de un esclavo y es lo que Pablo dice en Gálatas, que cuando es niño el heredero, dice, no se diferencia en el esclavo, lo único que lo diferencia es que él es el dueño de todo, pero en cuestión de de su ropa o su dinámica de, de vida en ese momento es la misma que la de un esclavo entonces hasta que llega el momento que es declarado dice eh, eh, es adoptado verdad en este sentido es declarado ya maduro apto no solamente para participar de la herencia sino también en este sentido eh, ser un ciudadano romano empezar con su ciudadanía en ese sentido la participación de su ciudadanía entonces es lo mismo que dios ha hecho con nosotros y, y nos está aguardando esta manifestación pública de esta ceremonia de alguna forma es una pues más que una es una comparación más mejor mejor dicho que, que la biblia hace con nosotros y que Precisamente por eso nos describe que en algún momento cual que venza el que persevere hasta el fin, ha de ser vestido con vestiduras blancas en una ceremonia pública donde estará el Señor, sus ángeles y probablemente mucha más creación de parte de Él. Entonces Él dará testimonio que somos hijos de Dios y que por fin se ha completado nuestra redención en este sentido. Entonces Pablo señala que nuestra salvación es una realidad sin embargo debemos de esperar porque aunque no lo hemos visto es un acontecimiento que ha de suceder ¿sí? O sea, todavía esto no se realiza eh, totalmente como ya dijimos estamos esperando esa manifestación la creación misma nosotros mismos clamamos pero también el tercer punto que Pablo menciona aquí que es no solamente la creación no solamente nosotros sino que también el, el espíritu y el versículo 26 al 27 nos lo dice y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El tercero es que el Espíritu intercede por nosotros. Entonces, si nos damos cuenta, no solamente la creación está clamando a Dios, no solamente nuestro Espíritu está clamando también, en esencia, sino que también el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. ¿Cuál es la finalidad de estos tres elementos o, o estos tres personajes, por decirlo de alguna forma? Que la manifestación de nosotros como hijos de Dios se lleve a cabo. ¿sí? Entonces es por eso que aquí Pablo nos da esa certeza ¿verdad? de nuestra esperanza ¿sí? y pone eh, esos aspectos que garantizan eh, el primero y más importante es el Espíritu Santo Lógicamente, pero también nos muestra Que la creación y nosotros mismos Estamos clamando por esa realización O sea, aunque aún nosotros a lo mejor No, no lo estamos pidiendo en oración como tal Pero desde nuestro interior Nuestro ser, nuestro espíritu Clama precisamente para que se efectúe Ya la manifestación Esto es interesante, ¿no? Entonces, el Espíritu intercede por nosotros Establece otra razón por la cual debemos Tener certeza de nuestra esperanza Pues no solo la creación o nosotros nosotros clamamos por nuestra redención final, sino que ahora se une el Espíritu. Estos versículos demuestran que por causa de nuestra debilidad no sabemos pedir. Pablo nos muestra aquí, ¿verdad? Y que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no, eh, pues qué hemos de pedir como conviene, o sea, en esa debilidad que tenemos por nuestro cuerpo también. Sí, por este factor de nuestro cuerpo, muchas veces no sabemos cómo pedir, no sabemos eh, pues cómo clamar, clamar de alguna forma, aunque nuestro interior, nuestro espíritu está eh, pues también pidiendo esa redención, pero a veces en nuestras palabras no sabemos cómo pedirlo. ¿sí? Ese es el punto. Entonces, que a veces precisamente como santiago lo dice pedimos mal para nuestros deleites en fin algunos elementos o factores que se ven implícitos ahí pero precisamente el señor eh, en esa sabiduría verdad es que él ha depositado su espíritu para que él sea también algún intercesor entre nosotros o por nosotros segunda de corintios eh, 12 versículo del 8 al 9 dice de la siguiente manera respecto a lo cual tres veces he rogado al señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de cristo entonces vemos nuevamente aquí pablo nos, nos va este ejemplo o con esta cita quiero mostrar este ejemplo de que a veces no sabemos cómo pedir pablo pedía para que este aguijón se le quitara sí rogó tres veces, o sea, vemos una persistencia e insistencia, ¿no? ahí rogando. Sin embargo, él rogaba para que Para que Dios lo quitara. Ajá. Pero si Dios le responde, "Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en donde en la debilidad." Entonces, vemos que muchas veces nosotros no sabemos pedir, ajá, eh, en oración o como se quiera ver. Y pues, lógicamente, el resultado es que no recibimos la respuesta que nosotros esperamos. Por eso, a veces, el Espíritu está intercediendo y esa intercesión es precisamente para la realización del propósito que Dios nos ha otorgado. ¿sí? O sea, el Espíritu intercede para que precisamente la imagen de su Hijo cada vez más sea formada en nosotros. ¿Sí? Eh, y, y por lógicamente eh, a veces eh, no nosotros no sabemos cómo pedir eso se nos olvida tal vez inclusive pero ahí está entonces Pablo entiende esto y precisamente él dice por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis débiles notemos esta frase me gloriaré de buena gana o sea no solamente le está aceptando regañadientes o porque pues ya es la, la creación que Dios no sino porque él entiende que todo esto es para la realización de el propósito de Cristo ¿sí? Pablo mismo en esta carta ahorita lo vamos a ver dice que todas las cosas nos ayudan para bien entonces él entiende que ese hijo en la carne es para bien en su vida para que el propósito de Cristo sea formado y todo se pueda realizar en él entonces sin lugar a duda a veces nosotros no sabemos cómo pedir Es decir, sabemos que Dios quiere nuestra glorificación Sin embargo no sabemos cómo pedirla ¿no? en, en, Ya expresarla en palabras Y ahí es donde a veces batallamos Incluso se nos olvida como simplemente yo te podía decir Sin embargo el Espíritu intercede por nosotros Ya que su clamor es conforme a su voluntad De tal manera que el propósito pueda cumplirse ¿no? Entonces esa es parte pues, es, es la esencia del porqué el Espíritu está en nosotros también, garantizar pero también interceder y podemos ver en este punto o en estos versículos que precisamente el Espíritu, uno de los beneficios que trae es garantizar este, o dar certeza de nuestra esperanza, como pues haciéndonos entender que la creación misma clama por la manifestación de nuestra realidad, nosotros mismos y más aún Él que está en nosotros, y bueno otro elemento o otro beneficio que encontramos pues sin lugar a duda lo podemos ver en los versículos posteriores, versículos del 28 al 30, que dice de la siguiente manera y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Otro elemento, otro beneficio que encontramos de, de vivir en el Espíritu es que él garantiza nuestra gloria eterna, es lo que nos dice en estos versículos del 28 al 30. A través de estos versículos, el apóstol Pablo nos muestra cómo es que Dios, a través del sacrificio del Hijo y por medio de su Espíritu Santo, ha garantizado nuestra gloria eterna. Primeramente, el apóstol inicia declarando que Dios está obrando constantemente en todas las cosas para el bien de los que le aman. Vemos que él dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? O sea... Es importante catalogar o definir esto, todas las cosas, aquí no está hablando solamente cuando tienes un buen trabajo, cuando tienes salud, cuando todo te va bien, no, todas las cosas incluyen tanto bueno como malo o lo que nosotros clasificaríamos como bueno, clasificaríamos ¿no? como bueno o como malo, ¿sí? porque a veces yo puedo tener una perspectiva de que Ay, hoy me fue mal porque no me pasó esto. Bueno, así lo interpreto yo, así lo defino yo, pero a los ojos de Dios no hay nada malo en ese sentido. O sea, todo está redundando para bien. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no hay nada malo? Porque al final de cuentas el resultado es que eso negativo que yo estoy interpretando, Dios lo está viendo como algo bueno para producir un bien en mí. Entonces, por eso es importante que yo tenga la mente de Cristo y tenga la, la perspectiva o la visión de Cristo en ese sentido. ¿Por qué? Porque a veces yo me puedo desanimar si sí, por ejemplo a lo mejor yo puedo tener planes este, personales eh, o, o de trabajo o inclusive de iglesia y aparentemente no suceden o no pasan como, como yo quería ¿sí? y a veces yo puedo decir, ah es que pues, no era la voluntad de Dios ¿sí? a veces es la frase más común, cuando algo sale negativamente lo primero que decimos es ah no era la voluntad de Dios pero por eso yo tengo que conocer a Dios, ¿por qué? porque su voluntad es buena, perfecta y agradable y en su voluntad no hay cosas malas, no hay cosas negativas, ¿Sí? o sea, eh, a, a lo que voy es que terrenalmente es así como se interpretan las cosas, pero en, en, la, en, en la voluntad de Dios, en la visión de Dios es una dinámica totalmente diferente, por ahí eh, para mencionar un ejemplo, encontramos por ejemplo en Mateo capítulo 5 en las bienaventuranzas y el Señor empieza a mostrar una serie bienaventurados eh, sois cuando hagan esto cuando se, si son eh, pacificadores serán llamados hijos de Dios en fin, los de limpio corazón porque verán a Dios pero luego por ahí menciona eh, un aspecto de, de cuando padezcamos o cuando se hable toda clase de males en contra de nosotros mintiendo eh, pero lo interesante es que dice bienaventurado sois cuando pase esto sí los persigan digan toda clase de males cómo alguien puede ser bienaventurado cuando está padeciendo por Cristo bueno porque precisamente la perspectiva que Dios tiene de ese proceso o de esa situación no es la misma que nosotros tenemos. Nosotros podemos ver derrota, podemos ver eh, obstáculo, podemos ver cosas de ese tipo, lo podemos interpretar así. Pero sin embargo Dios lo ve de una manera mucho, mucho, muy diferente. ¿sí? Donde precisamente eh, tal vez en esa oposición, en ese obstáculo Él está formando algo en nosotros, su carácter precisamente. Entonces hay, hay que entender que todas las cosas implican buenas y malas de acuerdo a mi perspectiva o como yo las pueda definir realmente hablando, sí pero ahí generaliza, entonces vemos que precisamente este, Dios está obrando constantemente en nosotros para eh, producir de alguna manera el bien, ahora nada que pueda tocarnos cae fuera de la esfera del cuidado providencial de nuestro Padre, es decir, si yo me enfermé, si me accidenté, lo que me haya pasado no es que pues a Dios, Dios se descuidó y pasó, no, o sea, es que precisamente Él lo pudo haber permitido, ¿sí? con, una, con una finalidad, con un bien para nosotros, ¿sí? entonces, es este bien que se produce de todas estas circunstancias que puedan venir a nosotros, eh, pues lógicamente Dios lo está trabajando, pero es según sus términos y no los nuestros, por eso recalco en esto, porque a veces yo puedo decir, Ajá, voy a hacer esto para que me produzca aquello para que me salga esto otro y resulta que no sucede así, entonces a veces yo me puedo desanimar, a veces yo me puedo entristecer, pero yo tengo que ser pues realista ¿verdad? y, y tengo que ser objetivo, ver eh, qué fue lo que pasó, si si verdaderamente ya implica un descuido mío o pues aún cuando estaba todo contemplado aún el resultado fue así. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ciertamente eh, eh, hay, implica, hay algunos otros factores también que yo debo de considerar Pero por ejemplo la Biblia nos dice que todo tiene su tiempo ¿no? O sea, si yo lo que voy a hacer no es en el tiempo propicio para hacerlo Pues lógicamente el resultado no va a ser bueno Y aún con todo y eso, Dios de ahí puede sacar algo bueno para mí Aún cuando yo no contemple el factor del tiempo ¿sí? de, de las características si es propicio para hacer Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo nada más Para tratar de ilustrar esta verdad Es como si yo quisiera... Vender raspas en pleno frío, ¿verdad? En una helada, o sea, a lo mejor no se me van a vender. ¿Sí? Si yo quisiera emprender este negocio, tal vez no se me van a vender eh, este tipo de... de de comida ¿verdad? que es hielo raspado con un jarabe no se me va a vender ¿por porque hace mucho frío ¿sí? tal vez mis ventas van a ser mínimas o muy pocas o a lo mejor ninguna pero en cambio si es en tiempo de calor pues lógicamente el resultado puede ser otro estamos hablando del factor del tiempo, todo tiene su tiempo sí. entonces aquí yo tengo que eh, también pues lógicamente incluir eso, Ajá. saber si sí, para poder emprender o para poder realizar algo si sí, a pesar del tiempo que es propicio si sí, a pesar de que todas las características son buenas para que eh, esto se efectúe y el resultado aún pudiera ser negativo, pues aún así yo tengo que estar confiado en Dios, de que yo hice, yo contemplé todo lo que estaba a mi alrededor, pero aún así, pues el resultado siempre va a ser eh, pues determinado por él. ¿Por qué? Porque al final él produce un bien para nosotros y un resultado favorable que no solamente consiste en que hay una prosperidad en por lo que yo voy a emprender si es un negocio o lo que sea sino que el bien que él produce es que precisamente consiste en que pues lógicamente su propósito sea formado en mí sea conformado a la imagen de su hijo ¿Okay? bueno espero no eh, eh, dar un dato incorrecto pero es para que podamos tener esta noción si ¿Sí? tal vez luego hablemos un poquito acerca de esto de eh, del porqué a veces suceden cosas y, y a veces el resultado no es el que esperamos y hay algunos elementos interesantes bueno Dios sabe que el mayor bien para nosotros es conocerlo y disfrutar de su presencia por siempre esa es la realidad por lo tanto para producir este bien verdad este bien final de, de este resultado de esta circunstancia puede permitir que nos aflijan dificultades por lo cual nuestro gozo provendrá no de saber que nunca enfrentaremos esas dificultades sino de saber que no importa cuál sea la dificultad nuestro Padre está obrando para cumplir su propósito, ¿sí? en, en nosotros lógicamente, ahora aquí Pablo dice ¿verdad? todas las cosas les ayudan para bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, el llamado de Dios no es la invitación a que las personas abracen el Evangelio, es decir no es una invitación en general, sino que nos está aquí Pablo señalando específicamente que todas las cosas eh, van a redundar para bien para aquellos que han sido llamados conforme a un propósito del Señor, conforme al propósito de Cristo. Sí, en ese sentido. Si bien nosotros tenemos que predicar el Evangelio, generalmente se nos manda a predicar, se nos manda a enseñar, pero en particular esta, esta frase o esta línea o estos versículos están hablando ya objetivamente de aquellos que son hijos de Dios, para que entiendan que cuando pasen circunstancias adversas o cualquiera que sea la situación, entiendan que es porque han sido llamados conforme a un propósito. ¿sí? En este caso, el, el propósito de Cristo. Entonces, eh, pues lógicamente aquí nosotros podemos encontrar en Primera de Corintios una referencia en el capítulo 1 versículo 9 que dice de la siguiente manera Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor Entonces ahorita vamos a ver por qué hemos sido llamados verdad Ya previamente Pablo nos va introduciendo y nos va planteando este parámetro que es conforme al propósito Sí, que hemos sido llamados en ese sentido entonces el llamado se produce en concordancia con el propósito de Dios aquellos que, ha sido, que han sido escogidos previamente para ser conformados a la imagen de su Hijo que es lo que dice aquí a los que conforme a su propósito son llamados ¿verdad? lógicamente. Y luego el versículo 29 porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el propósito eterno por el cual nacemos, por el cual somos hijos de Dios o hemos llegado a ser hijos de Dios, para ser conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que la imagen del Hijo sea formada en nosotros, de tal manera que nosotros vivamos en esa concordancia con Él. Sí, entonces, segunda de, de Timoteo. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 9, pues también encontramos eh, esta referencia que dice de la, de la siguiente manera. Dice así, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nuevamente dice que fue según el propósito suyo, el propósito es ser conforme a la imagen de su hijo, por eso es que de alguna manera nos llamó, nos hizo nacer y por eso hoy podemos estar aquí en comunión como nos lo dijo en Corintios con nuestro Señor Jesucristo, pero también aquí en Efesios capítulo 1 versículo 11 también de la misma manera dice lo siguiente en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad menciona dos términos interesantes predestinados que Pablo más adelante lo menciona y conforme al propósito o sea esa predestinación se dio conforme al propósito de Cristo, ese propósito eterno Sí, que como ya dije es ser conformado a la imagen de su Hijo entonces Dios lleva a cada uno de nosotros a esa meta por medio de una serie de hechos realizados a nuestro favor sí, o sea el, el llegar a ser conforme a la imagen de su Hijo eh, no solamente eh, va a implicar eh, Procesos de dificultad o adversidades o circunstancias de esta índole como lo mencionó en el versículo 28 sino eh, otros eventos o factores que de alguna manera el espíritu está relacionado con ellos y que es precisamente para asegurar la realización de su propósito y es lo que Pablo menciona en el versículo 30. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Todo esto que Pablo relata en estos versículos dan como beneficio que... Nuestra gloria eterna esté garantizada ¿Por qué? Porque no está dependiendo De nosotros, de nuestros actos, como dice Por ahí Timoteo, no nos llamó No nos salvó por cuestiones de nuestras Obras, sino conforme al Propósito suyo, si es que nos ha llamado Y precisamente para asegurar El cumplimiento y la realización De ese propósito, es que Dios se anticipa En todo este proceso Y es por eso que nos predestina Nos llama, nos justifica y nos glorifica Para que entonces la imagen De su Hijo se haga manifiesto como ya lo vimos previamente en algún momento dado en una ceremonia pública donde seremos tal y como él es entonces vamos a, a ver estos elementos que pablo menciona aquí primero predestinó para efectuar dicha predestinación si ¿sí? consiste en nos en conocernos antes o conocer desde antes o sea lo interesante es que dios nos conoce o nos conoció en el último pasado mucho antes de que tú y yo tuviéramos un cuerpo, sí, o sea, nuestro cuerpo es solamente un instrumento aquí en la tierra. Si nosotros nos remontamos a mucho antes de, de nacer, pudiéramos visualizar que entonces Dios nos conoció de otra forma, sí, eh, tal vez en un espíritu, probablemente. Ajá. El punto es de que Dios nos conoció antes. En un espíritu, vamos a decirlo así, y también nos proyectó o nos vio cómo sería nuestro cuerpo terrenalmente hablando, qué nombre tendríamos, en fin, o sea, son muchas cosas porque el conocimiento de Dios, pues es, es muy vasto, ¿no? Entonces, Él conoció, nos conoció desde mucho antes. Pablo dice que es a nosotros, sus hijos, a los que Dios conoce y lógicamente esto sugiere la idea más personal de conocer, ahora cuando hablamos de predestinar para muchos este término, una ocasión yo por ahí platicaba con alguien y les hacía esta pregunta acerca de la predestinación, no porque yo dudara o no la conociera sino para ver qué pensaban ellos y muchos o algunos me dijeron que la predestinación no era bíblica o sea esto es interesante me decían la predestinación no es bíblica y yo me quedé como que no es bíblica, si la Biblia lo menciona, la cuestión es que Muchas de las veces tal vez se ha explicado, se ha entendido mal, Ajá. pero la Biblia nos da esa, ese orden correcto de, de en qué consiste, predestinar. Entonces, precisamente señala la escritura aquí en Romanos, en Efesios, ¿sí? Este las citas que hemos leído de la predestinación, pero también eh, hay otras en Apocalipsis que mencionan el, el lado opuesto, es decir, aquí nos señala que hemos sido predestinados para ser hijos de Dios, pero también en Apocalipsis por ahí menciona que hay quienes han sido predestinados para que nunca sean hijos de Dios. Sí, o sea esto es interesante eh, Apocalipsis por ahí señala que los que se lleguen a marcar por la bestia y todo este tipo de cosas que van a suceder en la gran tribulación, dice estos han sido destinados, que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, o sea nos da la contraparte okay. tal vez nosotros pudiéramos pensar que Dios es malo, pero no, todo es conforme a un plan, la Biblia lo señala también aquí mismo en Romanos, que hay vasos de honra otros de deshonra otros vasos para ira, otros para en fin, ya tal vez eso lo veremos en otra ocasión, pero el punto es que nosotros como hijos de Dios hemos sido conocidos anticipadamente por él y precisamente se nos ha otorgado este beneficio, este pues privilegio a su vez. Aquí en primera de Corintios capítulo 13 versículo 12 dice lo siguiente ahora vemos por espejo oscuramente más entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré cómo fui conocido ahorita tratamos de entender de interpretar de conocer cómo es que Dios me conoció antes pero la escritura de la misma apóstol señala el día que estemos con él entonces yo voy a saber cómo fui conocido ¿sí? si era en un espíritu si Dios me vio así o sea todo, todo, todo lo que pudiera ahorita surgir de duda o cosas por el estilo yo lo voy a conocer en plenitud Si sí, entonces el término conocer se relaciona al previo conocimiento de Dios Por el cual elige a su pueblo Nos eligió en Cristo para salvación Esta selección se efectúa desde antes de la fundación del mundo Y precisamente cuando hablamos de un previo conocimiento Pues hablamos de esa presencia de Dios primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice "Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo gracia y paz o sean multiplicadas entonces es por eso que Dios nos conoce en la presencia es el conocimiento anticipado de las cosas pero cuando hablamos de conocer en este sentido habla de algo más íntimo personal es decir no solamente dios nos conoció por el hecho de ser creación sino que nos conoce porque somos sus hijos o porque llegaríamos a ser sus hijos entonces en ese sentido él hace una elección en cristo para salvación en otras palabras él nos ve nos conoce anticipadamente en quién en su hijo en cristo y es por eso que nos elige para salvación si ¿Sí? esta elección se efectúa pues lógicamente o se efectuó antes de la fundación del mundo efesios 14 nos dice lo siguiente según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él esta es la finalidad ser santos y sin mancha ahora esto no contradice o no va en contra eh, a, a, al propósito que yo mencioné de ser conformados a la imagen de su hijo no porque ambos se, es, la, se complementa cristo es sin mancha verdad eh, en ese sentido entonces esa es la finalidad también que nosotros lleguemos en ese sentido a ser santos y sin mancha ¿no? entonces proginosco que es conocer anticipadamente se refiere especialmente a las personas conocidas por Dios prorizo que es predestinar se refiere a aquello a lo que son destinados los objetos de su conocimiento anticipado de tal manera que esta elección nos lleva a nuestra predestinación por parte de él es decir nos escogió para que tengamos un destino específico o anticipado este destino es que lleguemos a ser como cristo si bien algunos piensan que nuestro destino es eh, pues estar en el cielo sí lógicamente algunos dicen es que yo ese es mi destino ir al cielo bueno, la Biblia nos enseña que nuestro destino no es el cielo como tal, o sea, eso ya va a ser el complemento o, o en un aspecto secundario eh, lo, pres, lo principal que la Biblia nos muestra, tanto para que se empiece a manifestar aquí como a, allá en, en la presencia de Dios Es que seamos conformes a la imagen de su Hijo, que lleguemos a ser como Cristo, eso es lo que la Biblia nos muestra Filipenses capítulo 3, versículo 14, nos dice prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús o sea Pablo nos muestra precisamente aquí que él va avanzando a la meta, su meta no era llegar al cielo su, eh, el premio de ese supremo llamamiento de Dios que se, se obtuvo en Cristo se efectuó en Cristo no es llegar al cielo Pablo sabe que su meta y ese premio es ser como Cristo ¿sí? es ser eh, conforme a la imagen de Cristo Segunda de Corintios también capítulo 3, versículo 18 nos da otra evidencia. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, nuevamente aquí nos está señalando que la gloria del señor verdad pues es que es Cristo de alguna manera esa es su gloria Cristo mismo y somos transformados en esa gloria es decir en esa misma imagen o sea es, es, esa imagen se va perfeccionando en nosotros no quiere decir que ahorita hizo algo una imagen diferente y luego va a ser otra no sino por eso enfatiza que de gloria en gloria verdad somos transformados dice en la misma imagen cuál imagen pues la imagen de su hijo que persevera que ya está eh, fija en nosotros y que está siendo perfeccionada de tal manera que sea visible y lógicamente eh, todo es por el espíritu que está en nosotros entonces si nos damos cuenta esa predestinación consiste con ese objetivo Darnos un destino anticipado a nosotros. Predestinar es dar un destino anticipado, ¿sí? O específico en este sentido. ¿Y cuál es ese destino específico? Ser conformados a la imagen de su Hijo. No hay otro, ¿sí? No hay otro destino. Para eso Dios nos creó. Ajá, para que en nuestra vida, nuestra manera de vivir, nosotros podamos, lógicamente, proyectar o manifestar la imagen de su Hijo el segundo aspecto que Pablo menciona aparte de predestinar es que nos llamó, ¿sí? si bien Pablo establece que nuestra elección tuvo lugar desde la eternidad, esta realidad se debe al momento en que escuchamos el evangelio, este llamado eh, que Dios nos hace eh, pues lógicamente se debe cuando nosotros respondimos al evangelio de nuestro Señor Jesucristo de alguna manera también ¿sí? algunos ya también suponen, verdad, que el hecho de recibir a Cristo, o de tener a Cristo, pues es porque le dieron una oportunidad, porque ellos decidieron darle una oportunidad a Dios. A lo mejor inclusive tú o yo pudimos haber pensado eso en algún momento. Yo decidí aceptar a Cristo. En realidad, no es que tú hayas decidido sino que Él te hizo el llamado y tú respondiste porque ya previamente Él te había conocido y te había dado un destino anticipado solamente que necesitabas escuchar el Evangelio para que en ese Evangelio escucharas el llamado de dios y correspondieras a lo que él te, 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 te otorgó en ese momento entonces segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 y 14 dice pero nosotros debemos dar siempre gracias a dios respecto a vosotros hermanos amados por el señor de que dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad Sí, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo O sea, Él nos escogió para salvación Tú y yo fuimos escogidos para salvación Desde mucho antes de la fundación del mundo En ese previo conocimiento de Dios Y por ese previo conocimiento Y esa elección que Él hizo de nosotros Nos predestina pero en un momento específico él nos iba a hacer el llamado mediante el evangelio y sí, en ese sentido es que algunos a veces dicen yo hubiese querido aceptar a Cristo a cierta edad eh, bueno lógicamente hubiera sido bueno verdad. tal vez que todos conociéramos a Cristo a una edad de juventud o inclusive de niñez pero eh, déjame decirte algo si tú conociste el evangelio de Cristo a una edad ya adulta o siendo ya anciano Déjame decirte que Dios tiene un tiempo preciso ¿sí? el, el kairos de Dios de alguna manera se determina Porque es diferente a nuestro tiempo Nuestro tiempo es cronos de una manera cronológica es Que se puede medir que pasa verdad, lógicamente ya no se puede retroceder pero el tiempo de Dios es perfecto, está propiciado por características que hacen apto ese momento, entonces si tú recibiste el evangelio el llamado eh, eh, en ese momento de tu edad siendo ya a lo mejor adulto, anciano o a lo mejor alguno siendo niño es porque ese tiempo era propicio para ti en ese momento ¿sí? entonces Dios no, se, no, no adelanta los tiempos, ¿sí? Dios no nunca llega tarde tampoco, su tiempo es perfecto, es preciso porque lógicamente está caracterizado por elementos idóneos que harán efecto en el momento que Dios quiere, entonces por eso no te debes de entristecer o desanimar o desalentar o algún aspecto de esta índole si tú conociste el evangelio ya siendo adulto. ¿no? Era el momento adecuado para tu vida en el cual tenías que escuchar el evangelio, el llamado de Dios para que entendieras esta verdad. ¿sí? Entonces, entendiéndolo de esa manera es que precisamente sin importar la edad que yo tenga, yo tengo que seguir con ese llamamiento, con, esa, con ese propósito que Dios me ha otorgado que es ser conforme a la imagen de su Hijo. Juan capítulo 15 versículo 16 de la misma manera, no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, ¿Sí? lee lo que nos dice la palabra, entonces señala específicamente que no nos eligió, no lo elegimos nosotros a él sino que él nos eligió a nosotros, alguno podría decir hermano pero eso se refiere a los discípulos, sí pero nos muestra esa verdad que posterior a en las epístolas encontramos, donde Dios elige, o sea ciertamente ahí puede ser específicamente a los discípulos en su momento, a los doce, pero es la muestra anticipada de que Dios precisamente nos escogió antes de la fundación del mundo y es lo que Pablo precisamente desarrolla o muestra en la carta a los Efesios en el capítulo 1 versículo 4 que ya lo leímos, pero también en el versículo 13, ¿sí? en él también vosotros Habiendo oído la palabra de verdad El evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en él Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa O sea, aquí nos muestra ya ese proceso De ese Como lo dijo en Tesalonicenses Escuchamos el evangelio Creemos en esta palabra de verdad ¿sí? este, En este evangelio de nuestra salvación y somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, en otras palabras, el hecho de haber recibido el Evangelio y haber creído que Jesucristo es el Señor, fue debido a la elección previa que Dios hizo de nosotros. Esto con la finalidad de asegurar nuestro futuro. Por eso es que Dios nos predestina y nos llama. Y aquí empezamos a ver cómo empieza a asegurar su, su propósito o su futuro en nosotros, de alguna forma. ¿sí? Si Dios nos hubiera dado esa libre elección como algunos sostienen, de libre albedrío y demás, pues lógicamente eh, el hombre dice la escritura en Romanos No hay quien entienda, no hay quien obedezca, no hay quien haga, no hay quien corresponda a Dios O sea nunca por voluntad propia eh, hubiésemos cumplido eh, con este propósito O hubiésemos escogido Pero Dios precisamente para asegurar eso en nosotros es que nos predestina y en su momento nos llama Pero también muestra un tercer elemento que es justificó Justificó, es decir, nos declaró justos, inocentes, se puede traducir esta palabra también, pero también habla de obediencia de alguna forma, por lo cual nos muestra que este llamamiento es eficaz, el efecto a ese llamado trae como resultado que cada uno de nosotros seamos declarados rectos, inocentes, obedientes ante el Padre, ¿sí? Entonces. Como si nunca hubiésemos pecado, cuando habla de, de que nos justifica o nos justificó en este caso, pues eh, es, habla, habla de alguien declarado inocente, o sea no hay culpa y su trato es como si nunca hubiese fallado, esto es lo maravilloso de nuestro Dios, por eso es que a veces nosotros no llegamos a entender cómo aquella persona si hizo tal o cual cosa y se arrepiente y, y sobre todo recibe a Cristo y, y empieza a ver una transformación, ¿cómo puede ser posible que Dios lo acepte? Bueno, porque precisamente lo justifica, es decir, lo trata como si nunca hubiese hecho eso. A veces nosotros es muy difícil que justifiquemos a alguien, nosotros perdonamos, pero a veces justificar eh, nos es un poco difícil, un tanto difícil. ¿Por qué? Porque... Cuando yo perdono a alguien, pues ciertamente recuerdo muchas veces todavía lo que me hizo, pero y eso ya no me causa un eh, malestar, una herida, sino ya lo, lo superé, se podría decir así. Pero justificar es como si nunca hubiese cometido esa falta. Y es ahí donde a veces nosotros nos quedamos, eh, pues, eh, ¿cómo se puede decir? Cortos en ese sentido. Ahora, la Biblia nos enseña a nosotros o nos muestra que debemos de perdonar más que justificar. Porque la un, el único que puede justificar es nuestro Dios, ¿sí? por lo que ya mencioné, porque si yo quiero justificar a alguien y tratarlo como si nunca hubiese pecado, como si nunca hubiese hecho nada en mi contra, pues me es difícil, porque al final de cuentas nosotros tenemos la capacidad de, de memorizar eh, o que se nos queda grabado algo y decimos es que me, me hizo y pues eso no lo puedo olvidar. Entonces, pero perdonar sí, sí se nos insta o se nos enseña que debemos de perdonar y perdonar eh, conlleva la idea de precisamente de aunque eso me dolió, me lastimó, me afectó, yo pueda superar eh, esa, esa acción en contra mía, ¿verdad? Y aunque yo me acuerde, pero ya no provoque un, un resentimiento contra esa persona. Si ¿sí? algunos piensan que, que perdonar es olvidar. Bueno, yo difiero un poquito de eso porque, pues, ciertamente nosotros como seres humanos nos vamos a seguir acordando y más, y si es algo que verdaderamente marcó nuestra vida. Pero el punto es que el perdón consiste en que yo no voy a pagar de la misma manera a esa persona y más aún pues lógicamente ya no hay un resentimiento o un tipo de sentimiento ajeno al gozo o al amor de Dios para con él. Sí, entonces, Pero bueno, el punto es de que el Señor nos trata como si nunca hubiésemos pecado. Por tal motivo se muestra que el hecho de ser salvos no se debe a lo que nosotros pudimos hacer, sino al sacrificio de Cristo, asegurando el cumplimiento de su propósito. Y bueno, en la Escritura nos señala verdad, que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Él, o sea, nos justificó estando en una condición de muerte de él nace darnos vida conforme a lo que ya vimos previamente y pues lógicamente este eh, nos justifica o sea no hicimos algo verdad nosotros en nuestros actos no influyeron en esta decisión de dios sino que eso que, que dios determinó fue mediante su voluntad su propósito y el puro afecto de su voluntad entonces no hay algo que yo haga que contribuya a esa elección ¿sí? y pues si no hubo algo de mí, de mis actos que contribuyeran para esa elección Tampoco habrá algo en mí O en mis actos que este, Pues sean lo opuesto verdad Que Dios se De alguna manera se arrepiente de esa elección No, Él sigue perfeccionando mi vida Romanos 5, 1 y 2 dice Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien también tenemos entrada por la fe a Esta gracia en la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza de de la gloria de Dios ¿sí? o sea nos, nos muestra eh, que hemos sido justificados por Cristo ¿no? de alguna manera, también más adelante aquí en el capítulo 3 versículos antes, capítulos antes perdón, en el versículo 24 también el apóstol Pablo hace una referencia similar, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿sí? y sigue diciendo con la mira de manifestarse en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, nuevamente, o sea Dios pasó por alto a través de su sacrificio, merecíamos ciertamente todo lo contrario, pero Dios que es rico en misericordia y su gracia que sobrepasa y que sobreabunda, ¿sí? pues no pudo, este, el pecado no pudo este, ahogarla, sino al contrario, dice la escritura donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, es decir, nunca el mal va a superar el bien, que en este caso el Señor, ¿sí? y vemos que en esa... Eh, gracia, es que él nos justifica ¿sí? nos, nos, nos perdona nos trata como si nunca hubiésemos pecado, es lo interesante y por último el cuarto punto que el apóstol Pablo menciona aquí en este versículo 20, 30, es que no solamente nos justificó sino que también glorificó ¿sí? como hemos eh, eh, visto ¿verdad? Eh, este término de glorificar es decir que nos ha otorgado cuerpos de resurrección ¿sí? preparado eh, este que Dios tiene preparados para nosotros entonces mientras estamos aquí no se ha manifestado lo que en realidad somos Ajá, o sea este no es mi cuerpo real Este solamente es un instrumento o como yo le digo a veces un estuche una cajita donde se guarda lo valioso sí pero llegará el momento donde recibiré lo que verdaderamente yo soy ¿no? un cuerpo glorificado ya sea por muerte o porque Cristo venga el punto o el medio no es cómo, sino que yo reciba lo que Él me dijo. Entonces, aquí en, en Juan capítulo 14, versículo 1 y 2, encontramos esto. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, estas moradas son cuerpos. Si sí, ya lo vimos también en 2 Corintios capítulo 5, del 1 al 5 si este tabernáculo si esta morada terrestre se deshiciere Dios tiene preparado para nosotros algo más algo mejor sí, en este sentido entonces también en 1 Corintios 15 del versículo 50 al 54 también nos hace mención de esto que dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será se cumplida, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces, quiere decir que cuando nosotros seamos transformados, ya la muerte a nosotros no nos va a afectar. Por eso, de alguna manera, es que. Eh, pues venceremos sobre ello ¿no? ese es nuestro postre enemigo de alguna manera la Biblia dice también ¿sí? que es el, el enemigo que pues, todavía está latente de alguna manera para con nosotros porque es el que puede minar en ese sentido afectarnos, hacernos morir físicamente sin embargo resucitamos o vivimos a una vida eterna entonces eh, Él nos glorificó si ¿sí? tiene cuerpos de resurrección para nosotros que nos están preparados para cuando Él se manifieste nosotros también seamos manifestados tal como Él es, entonces lo interesante de nuestro Señor Jesucristo es que ha compartido todo con nosotros, por eso la Biblia dice que somos coherederos con Cristo es decir, todo lo que al Hijo se le otorgó por ese sacrificio que realizó, pues nosotros somos partidarios también de esa herencia, entonces por mencionar nada más este ejemplo Él nos comparte su naturaleza Él nos comparte su cuerpo, su esencia su cuerpo como tal entonces nosotros también participamos de esto, claro que ahorita no se ha visto o no se ve ¿sí? este cuerpo glorificado, pero esto es algo que nos espera, ¿sí? vuelvo a repetir, Él, él ha compartido su, su simiente con nosotros, su, su naturaleza, su carácter, su vida, precisamente por eso es que el Espíritu ha venido a nosotros para traernos esta vida en Cristo, esta vida que, que no es... Es increada, si no se afecta por las circunstancias, no cambia, no se modifica, sino que permanece el soe de Dios. Entonces todo eso Dios no lo ha traído o no lo ha otorgado por medio de su Espíritu Santo. Y aunque ahorita todavía no se ha de ver en plenitud lo que yo tengo en mi interior, la realidad es que puede hacer evidente este fruto de su Espíritu, su carácter en mí. Hay cosas que lógicamente están destinadas hasta que Cristo aparezca, que se vean en su totalidad, pero eso no quiere decir que no se vean desde ahorita. Desde ahorita se pueden empezar a ver ya algunas cosas, esa transformación en mí, esa vida en Cristo que yo ya soy partidario, yo la puedo ya desarrollar desde aquí porque esta vida eterna no comienza cuando yo me muero, comienza desde el momento que conozco a Cristo entonces desde aquí yo ya puedo empezar a manifestar estas realidades que se me han hecho eh, de la cual se me han hecho partícipes ¿sí? pero hay otras cosas que estarán destinadas o que están destinadas hasta la manifestación de Cristo como lo es en este caso la glorificación de nuestro cuerpo entonces es significativo que este último verbo esté como los otros en tiempo pasado predestinó, llamó Justificó, glorificó, ¿sí? sugiriendo que aunque la obtención de la gloria sea futura, la determinación de Dios de que lo logremos ya está cumplida. O sea, eh, para Dios esto ya es una realidad en nosotros. ¿sí? O sea, eh, no es de que no, pues todavía todavía les falta también a ustedes. No, él ya lo ve como algo que sucedió, que ya está. Y la prueba de ello eh, lo encontramos aquí en la carta a en el capítulo 2 versículo 6 precisamente que dice lo siguiente y juntamente con él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús y si nos damos cuenta ya él nos ve sentado juntamente con él allá o sea ese es la, lo maravilloso de nuestro Dios como yo dije no le afecta el, el tiempo ni el espacio si sí, él puede para visualizarlo o entenderlo un poquito se puede mover entre el pasado presente y futuro si ¿sí? es una sola línea continua para él o sea él pudiera estar viendo nuestro pasado pero bien pudiera ser un presente para él o sea no no hay esa ese factor que para nosotros nos imposibilita de alguna manera algunos, en algunos casos entonces vemos que él ya ve esto todo esto es su predestinación su llamamiento su justificación y su glorificación ya la ve como un hecho realizado que ya nos está juntamente con él estamos juntamente con él sentados ahora la cuestión es que aunque él ya lo ve nosotros todavía lo esperamos por eso eh, en estos versículos posteriores verdad Pablo dice que pues de alguna manera nosotros esperamos con paciencia verdad que de alguna manera nosotros estamos esperando con paciencia porque pues de alguna manera si lo vemos ya no, no es este, ya no lo esperamos, ¿verdad? porque es una realidad, ya es obvio, ya lo estamos disfrutando, entonces como todavía esto no se ha visto, pues lo aguardamos con paciencia, entonces debemos de tener presente verdad que si bien todo esto ya se efectuó desde el pasado y, y es un hecho consumado en Cristo, Dios ya nos ve juntamente con Él, pues nosotros lógicamente, todavía esperamos a la realización de estos acontecimientos en nuestra vida y es por tal motivo que el Espíritu Santo el vivir en el Espíritu Santo garantiza esta gloria eterna así que sin importar las adversidades en las que puede estar pasando recuerda que cada vez más se, se hace un, un peso de gloria en ti cada vez más te estás acercando o nos estamos acercando a nuestra meta por eso no debemos de desistir sino perseverar en el camino del Señor para que algún día todos aquellos que hemos recibido a Cristo podamos estar en su misma presencia recibiendo estos cuerpos glorificados, esta glorificación juntamente con Él. Así que pues bueno, este fue el episodio de hoy acerca de los beneficios de vivir en el Espíritu. Este, yo me despido, nos vemos eh, en un episodio más ¿sí? la siguiente semana. Es un gusto poder estar contigo, poder compartir la palabra del Señor y de antemano agradecer a cada uno de ustedes que nos escuchan que por ahí están atentos y de antemano una disculpa por eh, no haber subido eh, este, la semana pasada tuvimos una, algunos contratiempos pero ya estamos aquí eh, compartiendo la palabra del Señor yo me despido que el Señor les bendiga